0: HUBNĚTE ZDRAVĚ Začínáme takové tučné vysílání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, ale od mikrofonu vás zdraví i Patrik Rozehnal. Dobrý den, paní doktorko.
1: Dobrý den, dneska se budeme probírat tuky. Budeme si říkat, jako mají barvu, funkci, kde na těle jsou a čím se jich zbavit a zda se jich vlastně zbavovat.
0: Ale pozor, bude to řeč o našich vlastních tucích. Přesně tak. Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdámlovou. Tuky hrají hlavní roli v dnešním povídání seriálu Hubněte zdravě a ptát se budu doktorky Kateřiny Cajdamlové. Z čeho se ten lidský tuk, který v sobě máme a jehož větší množství asi taky máme někteří, tak Z čeho se skládá? To je velmi zajímavá otázka. Za prvé tuk je
1: různé barvy, má různou funkci a má své uložení v tukových buňkách. S nimiž se většinou už rodíme. Ony se pouze zhruba do tisíci dní po narození se nám vlastně nějak to jako usadí. Záleží tam na výživě maminky v těhotenství, na tom, jak je prokrvená placenta, na tom, jestli nás maminka kojí nebo ne. A máme teda tukové buňky, které jsou buď prostě jenom větší nebo menší a v okamžiku, kdy si ten tuk necháme odsát třeba nějakou liposukcí nebo něčím, tak na tom místě, kde to bylo odsáto, už se další tukové buňky neudělají. To je je sice fajn, ale někdy ty nad a pod místem, kde se tahle operace dělala, se mohou naplnit a pak to někdy vypadá spíš hůř než předtím. To znamená, ano, to, že někdo absolvuje liposukci neznamená, že dál může pokračovat ve svém vysokotučném jídelníčku.
0: Vy jste říkala, že prvních tisíc dní rozhodne o tom, kde se ty tuky rozloží a taky, jak se chová maminka v těhotenství. No. To znamená, co může maminka dělat špatně, aby se nám rozložily tuky v těle tak nevhodně, že nám zadělá na
1: No to je dobrá otázka. Jedna z věcí, která ovlivňuje množství tukových buněk a jejich rozložení je kromě pohlaví, protože rozložení tukových buněk se vlastně mění nebo upravuje v dosažení hormonální dospělosti, čili tam se některé ty tukové buňky naplňují víc, některé méně, ale to založení to už záleží na pohlaví a část je geneticky dána, to znamená, že máme Zhruba 40 rozložení a množství tukových buněk dáno po obou rodičích. Ten zbytek, a tady bohužel ty obézní maminky, zadělávají dítěti na problém docela významně, protože se říká, že pokud je obézní matka, tak až z 50
0: dítě v dospělosti trpívá obezitou. To znamená nejenom to, jaký, ale jak i vypadá už v tom těhotenství je sama o sobě. Že je Ona silnější. sama
1: o sobě je silnější, to samozřejmě ovlivňuje v řadu věcí například různé právě prokrvení placenty. A taky ona tak vypadá, protože se nějak stravuje. Něčeho má málo, něčeho má mnoho. To znamená, tohle všechno to miminko potom může ovlivnit.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová na vlnách Českého rozhlasu Regionu. Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdamlovou. vlastních, o lidských tucích, to, co máme v těle, o tom si dnes vyprávíme v seriálu Hubněte zdravě už jste říkala, že ten tuk má i různou barvu. Čemu se ten lidský tuk podobá? Víc sádlu, máslu, oleji?
1: Dobrá otázka. Náš podkožní tuk je bílý. Ten se podobá tedy sádlu. To znamená, vypadá podobně například jako prasečí tuky. My toho máme z prasátky docela hodně společného, proto vlastně třeba transplantáty kůže od prasátka se přihojí lépe, než transplantáty od nějakých jiných zvířat. To znamená, ten bíl podkožní tuk, bílá tuková tkáň, která je teda úložištěm energie a zároveň slouží jako izolační tepelná vrstva. Je to takový polystyren, který tělo na nás navleče v okamžiku, kdy buď neodpovídá energetický příjem dostatečně, nebo v okolí je zima, nebo máme nepravidelný příjem potravy a nejčastěji jíme večer a jíme příliš tučné, tak se nám udělá ten podkožní tuk. Ten se dá změřit po Pomocí kožní řasy, to si můžeme. To jsou takové ty, že si uděláme záštipce té kůže, tu kůže si trošku vytáhneme a tak jako vzdálenost...
0: Když, uh, i Pane, vy jste vdova, že jsme tu sicherajskou skrčili, tak takhle si to uděláme a bez
1: síchrhajsky. Bez děláme to prostě jenom mezi prsty. Ano. A ta kůže sama je tenou linka, to znamená, když to vidělíme dvěma, tak nám víde kolik je ta naše podkožní tuková vrstva.
0: Jak by měla být normálně silná?
1: No, to je dobrý dotaz, ta je různě silná nad různými místy. Ona se typicky, ta kožní řasa nejčastěji měří nad bicepsem, nad tricepsem, to je ten sval na zadní straně někdy nad zádovými svaly, samozřejmě nad svaly břicha a někdy taky na stehně a někdy taky na lítku. Takže samozřejmě dámy vyššího věku vědí, že mají ty netopíří křídla, to je zase zvětšení podkožní tukové vrstvy v oblasti teda horní části paže a je to většinou způsobeno tím, že pod tím ubývá svalová hmota. To znamená, že ta tloušťka kožní řasy má své parametr, který podle věku pohlaví a podle vlastně místa, kde to měříme, to znamená nejtlustší kůže nebo kožní řasa bývá na e, extenzorových částech těla, to znamená na zádech, na zadní straně paže, na zadní straně stehna, e, na jíždích a na těch flexorových, to znamená na břiše, na vnitřní straně předloktí, tam ta kůže bývá
0: tenčí. Je na to nějaká
1: tabulka? Je na to tabulka. Najdeme ji někde No, může mi najít. Ano, měření kožní řasy a existuje na to přístroj kaliper a to jsou taky jako kleštičky který vlastně vám tam řeknou přímo loušťku té kožní řasy. Tohle to se dřív dělávalo dokonce i u lékaře. Bohužel dneska se tloušťka lidí hodnotí pouze podle hmotnosti a tím nám uniká velká spousta informací, bohužel.
0: Tabulku najdete už v téhle chvíli na našich internetových stránkách region.rozlas.cz Posloucháte dál na vlnách Českého rozhlasu Region naše povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamovou v seriálu Hubněte zdravě. O tucích, ale ne o těch, co si dopřáváme výdelničku, ale ty, co máme ve svém těle, ty lidské tuky. Už jsme řekli, že podkožní tuk je bílý, jak by měl být zhruba tlustý, jsme i poradili, kde najdete informace teď ty další tuky, je tam jiná barva, jiná struktura?
1: Možná někdo, kdo se zabývá kulturistikou, tak ví, že máme taky hnědý tuk a že ten je považovaný za dobrý tuk. Ten někde ne Ten z evolučního hlediska pomáhá udržovat vnitřní teplo novorozenců a je to taková opravdu trošku dohněda zbarvená tuková tkáň, která je na zadní části krku a slouží pro převod potravy a teplo, to znamená, aby ty miminka dobře pily. A když když na něj působí chladné prostředí, tak se údajně chová jako sval. Takže představte si, právě proto je dobré se otužovat, protože tenhle ten dobrý hnědý tuk nám pomáhá vlastně spalovat teplo a podpoří i hubnutí, takže by to teoreticky mohlo fungovat, když bychom se sprchovali studenou vodou, o otužování jsme mluvili už v minulosti a v jednom z minulých pořadů jsme jenom varovali, aby to nedělali exématici. Jinak další různé studie prokazovaly, že během spánku se vlastně může ten náš podkožní tuk spalovat. Záleží ovšem na tom, co za poslední jídlo sníme, to znamená, to by nemělo být tučné, abychom grelínem, který se vylučuje ve střevě při konzumaci tučného jídla, nevypnuli leptín, který právě pomáhá využití té podkožní tukové tkáně během noci a vlastně
0: přeměnu na tu hnědou tukovou tkání. Chcete tím říct, že Není až tak důležité, že bychom neměli večer jíst, ale hlavně nejstučné?
1: Hlavně nejstučné, ano, večeře, ale jíst můžeme. Ano, večeře by měla být. dokonce existují nemocní třeba diabetici, kteří musí z dokonce druhou večeři, ale večeře i druhá večeře mají být velmi nízkotučná jídla. A my jsme v minulosti vlastně říkali, že jedna z adaptací na podvýživu se projevuje tím, že ne, nemáme chuť k snídani, jíme málo k obědu a potom večer to doháníme a nevíme, kdy přestat a jíme ty brambůrky a další věci a to je přesně způsob, jakým si vypneme na noc leptín a pak se nám nespracovávají naše tukové zásoby
0: během spánku. Pílý hnědý tuk Máme ještě nějaký?
1: No, teď máme ještě takový žlutý tuk. O něm se ví relativně nedávno. Našel se u myší. A tam se vyskytovali v takových malých ložiscích velikosti hrášku, poblíž klíční kosti podél páteře. A teda myši při výkonu z tohohle toho typu tuku uvolňují hormon ze svých svalů, který převádí bílý tuk na hnědou tukovou tkáň. Tohle dělají myši, ale ku podivu lidé mají stejný hormon v krvi, takže se předpokládá, že při cvičení dochází k produkci tohohle žlutého tuku i u lidí. Kde, kde vzniká? Taky
0: máme někde u kosti?
1: No, to je otázka. Ono totiž my od doby norimberských zákonů, bohu díky, nemůžeme dělat žádné pokusy na lidech. U pitvy je těžké prokázat, jak ten člověk cvičil, čili jako my nemáme úplně moc jak
0: to zjistit. My nemáme žádné zobrazovací metody?
1: Zobrazovací metody na rozdíly tuku fakt moc nejsou. A ten základní problém s tím tukem je, že my ho získáme třeba od lidí, kteří absolvovali liposukci. Tam je velmi zajímavá ta věc, že v Americe v tomto tuku lidí po liposukci, čili lidí, kteří chodili kvůli hromadění tukové tkáně v některých oblastech, tam se teda našlo velké množství omega-6 nenasycených mastných kyselin. Čili to vypadá, že jako ty dříve doporučované rostlinné tuky mohou bohužel možná v současnosti ve k tomu, že máme větší množství tukových zásob, než měli naši předkové před vynálezem rafinace tuku. A jde tedy vysloveně o ty omega-6 a není to jenom jako to, co máme ze semínek nebo z oříšku, ale jsou to vysloveně tuky, jako je třeba slunečnicový, v malé míře, vlastně jedna kutřem těch omega-6 je i v, třeba v olivovém oleji. Čili my bychom to s těmi rafinovanými tuky teda přehánět, Mm-hmm.
0: Ty by pak se mohly proměnit v nějaké lidské tuky a špatné tuky.
1: Možná a to právě zjišťujeme jenom díky těm, kteří přijdou na liposukci a pokud ten, kdo tu liposukci provádí ty tuky, analyzuje, což zase taky není vždycky, no tak můžeme dojít k zajímavým závěrům. To by potom znamenalo, že možná epidemie obezity je způsobená tím, že jsme začali používat nadbytečné množství omega 6 nenasycených mastných kyselin.
0: Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdámlovou. Chci se teď ještě zeptat, máme-li potom bílém hnědém a žlutém tuku v těle ještě nějaký druh vlastního tuku, který tam Buď musí být, anebo tam prostě vzniká a nemá tam co dělat. Ptám se doktorky Kateřiny, co v seriálu Hubněte zdravě?
1: No, tak tohle je takzvaný útrobní tuk, o něm už jsme opakovaně mluvili, říká se mu teda latinsky viscerální, a je to tuk, který je pod svalovinou břicha a zároveň je okolo vnitřních orgánů, takže se může hromadit okolo ledvin, hromadí se v oblasti osrdečníku, mezi kličkami střevními. A je to tuk, který vzniká, nebo jeho nadbytek vzniká, tím, že nejíme vyváženou živinově, vyváženou stravu, anebo jedeme takovým tím brzda plyn, to znamená nejíme a pak se zase hodně najíme něčeho tučného. Ten viscerální tuk je takový zprávce konkurzní podstaty, který hlídá rozdíl mezi příjmem a výdejem a hromadí se proto, aby ochránil vnitřní orgány před ztrátou tělesného tepla. To znamená, tento viscerální tuk, ku podivu, mohou mít i lidé, kteří jsou jinak docela Štíhlí, má jenom takový bříško a je to ale přitom velmi nebezpečný tuk, který produkuje jednak různé toxíny a různé látky, které mohou vést k vzniku metabolických chorob, zejména teda mění citlivost tkání na inzulín, to znamená může vést k cukrovce a může vést k vysokému krevnímu tlaku. Navíc tenhle ten tuk produkuje zánětlivé látky, které mohou vést k chronickému zánětu a dalších prostě komplikacím, a může zvyšovat teda riziko onemocnění nemocnění
0: cev. Odvozují tedy dobře, že tento útrobní tuk je z těch našich lidských tuků pro naše zdraví nejhorší?
1: Nejhorší a problém je, že tenhle nejde odstranit chirurgicky. Ty podkožní tuky odstranit jdou, ale ten viscerální nejde. Tam je důležité, že my musíme pravidelně dostatečně jíst, musíme pečovat o správné prokrvení, to znamená i dostatečně pít. Neměli bychom jíst moc solí ani moc cukru, abychom si udržovali teda dobrý krevní tlak a správný průtok krve cévami. Cvičit bychom měli pravidelně a důležité je, že tenhle ten množství toho viscerálního tuku se dá zjistit tím, že uděláme zobrazovací metody třeba nukleární magnetickou rezonanci břišní dutiny, tam se dá vysloveně změřit a dá v okamžiku, kdy teda něco děláme dobře, tak nám dá informovat podle toho, že se nám mění objem v pase rychleji než kila na váze, protože tenhle ten tuk je taková endokrinní žláza, on je takový obláčkový a je takový, není moc denzní, není jako takový jako ten podkožní bílý tuk, ale je takový obláčkový a vlastně vylučuje velkou spoustu různých hormonálních látek, to znamená může i narušovat plodnost, může měnit
0: menstruaci, prostě je to potvora. Je těžké se ho tedy zbavit, když nám tolik škodí, když naše tělo prostě najednou ho získá víc, zakuletíme se, nebo je to těžší? Tak ti lidé, kteří hubnou na kila, tak ti se většinou tohoto
1: tuku nezbaví, protože to dělají různými podvýživovými dietami a na to ten viscerální tuk naopak reaguje tím, že se nám množí.
0: Tak já jsem si vždycky myslel, že hubneme všichni stejně, akorát. Vy, doktoři, to rádi měříte v pase? Jo. Nám to tak jako logicky, historicky nejlíp na té váze, ale vlastně výsledek by měl být stejný, prostě nějak s hubnem, ne?
1: No, nějak s není pravda. My bychom měli podstatně víc hubnout právě na ty centimetry v pase než na kila. A jenom tady zopakuju, že poměr pas boky u žen by měl být 0,8 a u mužů by mohl být maximálně jedna, ale ne víc. A v okamžiku, kdy my na váze zůstáváme stát, nebo dokonce ta váha jde mírně nahoru, pokud přibýváme aktivní hmotu. Ale hubneme na centimetry v pase, tak to děláme lépe. Stejně tak, jako když nám klesá cholesterol, klesá nám krevní cukr a zlepšují se parametry třeba krevního tlaku, tak hubneme lépe, ale delší dobu to trvá. Ten viscerální tuk je opravdu potvora, která příšerným způsobem rezistuje, zejména proti rychlému hubnutí rezistuje, to znamená odolává. Pokud tedy už ten viscerální tuk máte, tak musíte změnit rychlost nebo úvahy o rychlosti vašeho hubnutí a násobit minimálně dvěma, třemi, možná pěti. Je to opravdu běh na dlouhou trať.
0: Ještě zbývá trochu času, abychom probrali ty naše vlastní lidské tuky. Povídáme si s doktorkou Kateřinou Cejdamovou v seriálu Hubněte zdravě. Kolik procent tuku vlastně máme mít a mění se to případně s věkem?
1: Báječná otázka. Tak za prvé ženy mají víc tuku než muži. Je to proto, že ženy po celou dobu vývoje lidského druhu byly víc ohroženy nedostatkem potravy, zejména v těhotenství a přikojení. To znamená, mají těch zásob tuku trošku víc a jejich hormonální systém je na tuku daleko víc závislý. Proto ty extrémně hubnoucí dívky často ztrací menstruaci a a narušuje se jim plodnost, protože hrozí potom hormonální problémy, porucha funkce štítné žlázy a věci, které se potom mohou velmi obtížně léčit i několik let. U žen vážný nedostatek tuků je méně než 12%. To se dá zjistit těmi různými metodami bioimpedance, kdy se změří množství aktivní hmoty a tuku v těle. To dělám doktor? No, to můžou dělat i výživový poradci, pokud to mají. A v podstatě mají ho jenom závodnice v bikini, fitness nebo anorektičky. Pro běžnou populaci je velice obtížné tohleto dosáhnout. Optimální množství tuku u ženy je mezi 18 a 30 procenty a zase záleží na množství dětí, na počtu kojení, na tom, jestli ta žena se blíží ke klimakteriu a nadváha je víc než 3 tuků v těle ženy a víc než 35, to už je obezita. U mužů potvory to mají trošku jinak, díky tomu, že mají testosteron, tak mají daleko menší množství tělesného tuku a mohou teda hubnout taky snáze, protože mají větší množství svalové hmoty. Nicméně, nedostatek tuku u mužů je při dosažení hranice nižší než 5%, to zasmívají kulturisti, optimální pro muže je mezi 8 a 20, nadváhají je víc než 20 a obezita je od 25 tuku v těle. Takže vidíte, že když hubne žena a muž, tak prostě musíme respektovat, že to tělo ženy si drží
0: hormonálně větší procento tuku. A teď mě zajímá, jestli naopak ve stáří o ten svůj tuk trochu nemáme pečovat, aby jsme zase o ní tolik třeba nepřišli. Ano. Když se hromadí na míste, kde třeba nemá být, ale obecně. No, tak tuk má izolační
1: funkci. Hovořili jsme o tom, že je tepelně izolační. V podstatě záleží na množství svalové hmoty a tuk taky funguje jako zásoba energie pro svalovou hmotu na noc. To znamená, ti starší lidé, kteří mají menší množství svalové hmoty, tak mohou i hubnout i tu tukovou tkáň. A může to narušovat jednak jejich No pohodu, ale může to jim i narušovat třeba krevní tlak. To znamená zase, platí tady to též, pokud někdo výrazně zhubne, říká se, že zhubnutí 10% aktivní nebo vlastní startovní hmotnosti, bez toho, že jsme se o to snažili, je závažný příznak a měli bychom zajít k lékaři a u staršího člověka nedostatek potravy, nedostatek pitného režimu a vlastně i psychické problémy mohou narušovat Poměr aktivních motatuk, ale většinou směrem k vyššímu věku máme tendenci přibývat, protože ta zvýšená hmotnost nám trošku pomáhá udržovat tu aktivní hmotu, kterou už hormony neumožňují. Ale má to jednu. protože u klimakterických žen zvýšené množství tělesného tuku vede k tomu, že se v tom tuku právě vyrábějí ty prozánětlivé látky a může to zvyšovat riziko nádorových
0: onemocnění, čili zase všeho moc škodí. Doporučení na závěr. Probrali jsme dnes lidské tuky, jsme rádi, že jste poslouchali. Nezapomeňte, že tento i starší díly najdete na našem webu region.rozhlas.cz nebo si ho zpětně můžete poslechnout i v aplikaci můj můjrozhlas.cz. Budeme se těšit příští čtvrtek. Naschledanou. Mějte se hezky. Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdámlovou.